0: Vierten Advent 2020. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid für diesen Gottesdienst. Wie Ramona gesagt hat, unser letzter Sonntagsgottesdienst dieses Jahres. Und doch, wir haben für den Heiligabend wie immer ein, ein, ein gewaltiges Weihnachtsprogramm für euch vorbereitet. Und das wird natürlich, also nach wie vor, Online sein und äh, das wollte ich einfach ganz kurz unterstreichen. 16 Uhr, ab 16 Uhr seid dabei, auch für eure Englischsprechende äh, vielleicht Nachbarn oder Arbeitskollegen natürlich auch online. Beste Geburtstagsparty, die es überhaupt gibt. Wir feiern Jesus Christus und dass er für uns gekommen ist. Amen, Amen. Äh, ich möchte euch ein, einfach hier in diesem Augenblick auch dazu ermutigen, ähm, eben so viele dazu einzuladen, wie, wie, wie es nur geht. Wir haben in der ganzen Region, äh, jetzt zum ersten Mal in Schopfheim, in Rheinfelden, in Weil am Rhein, natürlich auch hier in Lörrach, haben wir, haben wir Plakate ausgehängt. Wir möchten gerne, dass Menschen wissen, dass es ein Gottesdienst gibt. Und, und jeder kann vorbeischauen und, und wir glauben eben für Entscheidungen für Jesus, wie immer bei diesen Gottesdiensten. Ich möchte auch ganz kurz in diese Kamera schauen und alle helfenden Hände und die Menschen, die dazugehören. Dankeschön sagen, danke für eure harte Arbeit. Diese letzte Woche ist sehr, sehr viel gegangen hier, hier bei uns als, als gesamte Kirche. Sehr viel wurde hinausgetragen da draußen in unsere, in unsere Umgebung, sei es in den Obdachlosenheime, Frauenhaus, Flüchtlingsheim, viele Kinder, die zu dieser Kirche gehören, dann auch also viele Kinder in den Flüchtlingsheimen, unser Kids World Team, übrigens unser Kids World Programm ist auch auf YouTube zu finden, ich bin so dankbar für ein gewaltiges Kids World Team und wir sind so dankbar für die vielen Kinder, die Teil dieser Gemeinde es ist, die nächste Generation, dass wir hier in diese nächste Generation investieren können. Aber auf jeden Fall, diese letzte Woche ist einiges gegangen. Und es war nur möglich anhand von euren Spenden und euren praktischen Diensten dieses Jahres. Wollt ihr wissen, wie das gelaufen ist also mit unseren Visionsopfer letzten Sonntag? Ich bin so begeistert, euch wissen zu lassen. Trotz ein sogenannter Corona-Jahr, wir nennen es also nach wie vor ein Siegesjahr, weil Gott ist immer am Siegen. Ähm, wir, wir haben ein Rekord-Visionsopfer, circa 2.000 Euro, mehr wie letztes Jahr sogar. Über 24.000 Euro kamen rein für unsere diesjährige Visionsopfer. Äh, schon über 6.000 haben wir schon weggegeben, also hier vor Ort. Und, und natürlich also jeden Monat an unsere Missionspartner auch weltweit. Ich lebe es, ich lebe es, ich lebe es. Es ist viel mehr als nur die Finanzen, sondern es, es zeigt mir, es ist, und ich habe das unser Team sogar heute Morgen gesagt, es ist ein Signal dafür, es ist ein Zeichen dafür für die Zusammenhalt der Leib Christi in dieser Zeit und dass wir auf Mission sind, dass, dass wir verstehen von unserem Auftrag und es soll nicht gebremst werden durch irgendwelche Krankheiten, die versuchen natürlich, uns, uns äh, zurückzuhalten. Und so, ich bin so begeistert, so begeistert. Geld fließt nach Pakistan äh, äh, und, und unsere Missionspartner auch in Israel. Wir dürften jetzt gerade letzte, letzte, vorletzte Woche äh, 1200 Euro an unsere Partner in Israel dort eben für eben, dass das Gerechtigkeit dort herrscht für die Christen dort in Israel. So vieles, wovon ich berichten könnte, aber wir müssen hier weitermachen mit unserem Teil 4 von unserer Serie über Freude. Joy heißt es. Und diese ganze Serie, es hat mich begeistert, einfach Joy, Freude unter die Lupe nehmen zu können. Deshalb kam Jesus. Und das sagen wir die ganze Zeit. Unsere Freude war Gottes Ziel. Deshalb ist Jesus gekommen. Das Lied Freue dich Welt, so ein, 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 ein Lieblingslied von, von, von vielen Christen auf jeden Fall, um die Weihnachtszeit. Freue dich Welt, dein König naht. eine der berühmtesten Weihnachtslieder. Und wir haben diesen, diesen Song unter die Lupe nehmen wollen und wir wollten einige Aspekte von den von Aussagen äh, von dieses Lied anschauen. Sir Isaac Watts, ein Brite, hat es in 1719 äh, geschrieben. Und erst Jahre später ist es tatsächlich ein Lied geworden, war zuerst ein Gedicht. Aber heute diesen Satz, äh, eben ein Briter hat es geschrieben und so ursprünglich war das nur auf Englisch erhältlich. Also erst eigentlich seit 70 Jahren ist es überhaupt äh, äh, erhältlich als ein deutsches Lied. Und ich möchte heute diesen Satz untermalen, nämlich von den englischen Versionen. Und hier heißt es, he comes to make, freudig Welt, he comes to make his blessings flow. Übersetzt, er kommt um seinen Segen zu fließen zu lassen. Deswegen kam Jesus, deswegen er will Freude, äh, dass Freude in unserem Leben fließt und er ist gekommen, damit etwas in Bewegung gebracht werden konnte, nämlich der, Sünde wurde, wurde, äh, der Sündenschuld wurde getilgt und ein für alle Mal dürften wir den Segen Gottes und unter diesen Segensfluss äh, wiederkommen. Und so, wir werden uns das Wort Segen anschauen heute. Und ich möchte, dass wir hier beginnen mit Lukas Kapitel 4. Und in diesem Abschnitt, was wir heute lesen, ist es, wo Jesus von der Versuchung in der, in der Wüste zurückkehrte. Er wurde dort in der Wüste äh, äh, versucht, vom Teufel, vom Teufel selbst. Und in dieser Zeit, es war eine Zeit des Fastens und er hat sich auf das vorbereitet, was nach noch kommen würde, dann darf ich hier auch kurz einflechten. Deswegen jedes Jahr, und das werden wir auch zu Beginn von, von Januar, ab der zweiten Januarwoche, wir werden wie jedes Jahr 21 Tage nehmen im Gebet und fasten. Genau wie, wie, wie Jesus, er hat sich auf das vorbereitet, was auf ihm zukommt und somit können wir uns geistlich vorbereiten, genau wie letztes Jahr, deswegen, ich, ich bin fest davon überzeugt, deswegen, unsere Gemeinde ist so, steht so stark heute, weil wir das Gebet betonen, wir sind abhängig von einem mächtigen Gott. Und, und so unser Gebetsleben und Jesus, sein Gebetsleben hier, war so deutlich zu, zu erkennen. Und, und so hier in Lukas Kapitel 4, hier lesen wir hier zusammen: Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt, geliebt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Er liest hier aus Jesaja, hier heißt es, man reichte ihm die Schriftrolle von des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht. Und viele kennen diesen Abschnitt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, Jesus spricht, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, nicht nur physisch blind, sondern auch geistlich blind. Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Sehr interessantes Studium. Uh, Dieses sogenannte uh, Jubeljahr, Jubilee Year. Alle 50 Jahre, also nach 7 mal 7, 49 Jahren, Mann, oh Mann, so viel steckt in dieser jüdischen Kultur und in Gottes Wort, dass eben die Zeit haben wir nicht dafür. Aber die Zeit der Gnade soll hier, soll hier ein, ein eben reinkommen, quasi in, in, in diese Welt. Jesaja, Kapitel 61, Vers 3, woher Jesus das, das bekommen hat. Wir lesen hier weiter von dieser Prophetie über Jesus. Er hat mich gesandt, um es den Trauenden zu ermöglichen. Ich habe extra diese, diese paar Verse hier hin, hinzugefügt, weil einige das brauchen heute. Dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Das ist eine Menge schlechter Dinge hier in dieser Liste wofür Jesus gekommen ist, um alles wieder besser zu machen. Und es hört sich so an, anhand von diesen paar Aussagen, wo Jesus hier aus, aus Jesaja gelesen hat, es hört sich so an, als ob Jesus gekommen ist, um uns zu segnen. Oder? Würdet ihr diese Liste anschauen und, und feststellen, eben, äh, davon feststellen können, dass er, er will uns segnen will? dass die Blinden wieder sehen, dass die, dass die Unterdrückten, dass, dass, sie, dass sie befreit werden. Ich denke, Jesus, er repräsentiert Gott natürlich, er ist Gott in Menschenform, er ist gekommen. Und so ich möchte uns ein Predigt bringen heute namens hochwertiges Öl für ein qualitatives Leben. Lass uns beten. Vater in Jesu Namen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir Jesus, dass wir dich dürfen, jetzt in dieser Adventszeit. Was bedeutet Advent überhaupt? Das heißt, dass, dass wir uns auf etwas freuen und, und wir, wir bereiten uns auf etwas vor und, und, und so, wir bereiten uns eben auf Heiligabend vor und, und eben diese Weihnachtstage und diese ganze Zeit. Wir sinnen darüber nach, was du für uns getan hast. Du bist nicht nur gekommen, sondern du hast äh, die ganze Welt gezeigt dass du nicht nur dein Leben für uns hingibst, sondern du hast auch die Autorität, durch deine Auferstehung alles uns zu geben, was du am Anfang uns geben wolltest, Gott. Wir danken dir dafür. So wir, wir, wir öffnen jetzt unser Herzen, Gott. Ich danke dir für eine gewaltige, gewaltige Wort von dir heute, weil du es wirst, in Jesu Name. Amen. Freue dich, Welt! He comes to make his blessings flow. Er kommt, um seinen Segen fließen zu lassen. Vielleicht eine Frage, was du dir stellst heute. Wenn Gott Gott ist, warum denn alle diese schlechten Dinge in unserer Welt? Und ich bin froh, dass du diese Frage gestellt hast. Gib dir selbst einfach ein Klopfen auf die Schulter. Ich freue mich, dass du diese Frage gestellt hast. Warum, wenn Gott Gott ist, warum alle, alle diese schlimmen Dinge? in, uns, in unserer Welt. Und dafür müssen wir zurück zu den Anfang gehen. Und, und ich, ich muss mich richtig beeilen. Ich habe so viel, wenn wir das Wort Segen heute anschauen, haben so viel, was wir hier unter die Lupe nehmen können. Erste Mose, Kapitel 1. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag. Er hat sie gesegnet. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nimmt sie in, in Besitz. Und so nachdem, also direkt nachdem, Jesus den Mensch erschaffen hat, er segnete die Menschheit. So Gottes ursprüngliche Plan, wir müssen zurück zu den Ursprung gehen. Das ist immer wichtig. Warum? Warum hat Gott den Mensch geschaffen? Und, und was war seine Absicht von, von Anbeginn der Zeit? Was war sein Wunsch? Er wollte, dass wir gesegnet sind. Er wollte, dass, wir, dass, wir, äh, dass, dass sein Segen in uns Leben hineinfließt, durch uns fließt. Und dass wir diese, diese Welt, diese Erde äh, durchdringen mit, mit, mit seinem Segen. Das war sein Ziel. Aber dann sündigen sie. Wer? Adam und Eva. Menschen haben gesündigt du und ich und dies hatte sofort zur Folge, dass die Menschen verflucht waren. Aber ich glaube, einer von die schlimmsten Aspekte, jetzt gut zu, ist wichtig, einer der schlimmsten Aspekte des Fluches, der kam, war die Freude, die nur in Gottes Gegenwart zu erleben ist. Das, das ging verloren und das war das Schlimmste von, von allem. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Als es am Abend kühl cool wurde, hörten sie Gott zu dem Mensch, sie haben gesündigt. Und, und, und hier, wir lesen, als es am Abend kühl cool wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Alleine diese Vorstellung ist der Hammer. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, geschaffen worden. Wie sieht Gott aus? Sieht, also wir sehen aus wie, wie ihn und, und, und dann er geht durch den Garten. Ich Überleg mal. Manche, manche denken, Gott ist, ein, ist eine Wolke. Nein, nein, nein. So viel hier. Da versteckten sie sich, wann? Als sie hörten, dass, 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 dass Gott durch den Garten ging. Warum? Sünde kam, der Fluch kam. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Hör sein Herz hier. Wo bist du? Wo bist du? Mein Mensch. Diese antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Segen bedeutet nicht, hör jetzt gut zu, materielle Besitztümer und vergängliches Glück, nicht gute Noten bei deiner, bei deiner nächsten Prüfung oder ein neues Auto. Das ist nicht, das wir, womit wir kennzeichnen, ob wir gesegnet sind oder nicht. Nein, Segen bedeutet, hör jetzt gut zu, Beziehung mit und Nähe zu Gott. Das ist das, was hier umfasst wird in dieses Wort Segen. Der Segen Gottes bringt wahre Freude. Gott will, dich, äh, Gott will dass du gesegnet bist. Ich will, dass du das heute zu Hause, dort, wo du, wo du bist. Ich will, dass du das sagst. Gott, du willst, dass ich gesegnet bin. Sag das dort, wo du bist. Wir sehen es so deutlich in, in der ganzen Bibel. Vergiss nicht, die Bibel entspricht Gottes vollkommener Wille für, für, für den Menschen. So Was bedeutet das, dass wir gesegnet sein, sein dürfen? Wir haben alle gebetet, schon mal. Und Gott, ich, ich bete, dass, dass du Tante Hilde segnest. Und, und segne äh, meine Cousine. Und, und, und segne mein Geschäft. Und segne sogar die Katze. Ja, und so. Die Katzen, sie brauchen Segen. Die, die, ich, ich habe auch eine Katze, aber mein Hund sie irgendwie ist irgendwie eine Stufe höher. So, die gute Katze, sie brauchen Segen Gottes. Das haben wir alle gebetet. Eben, wir beten das immer wieder. Gott, Gott segne diese Person. Verstehen wir wirklich, was das bedeutet? Gesegnet sein ist, ist viel zu multidimensional, dass wir es überhaupt komplett unter die Lupe nehmen können heute. Eine, eine Dame, Venite Rindal Riesner, hat Folgendes ge ge geschrieben. Was ist also Segen? Die heilige Schrift zeigt, dass Segen alles ist, was Gott, was Gott gibt, was uns in ihm vollkommen zufrieden macht. Alles, was uns näher an Jesus heranführt, das ist Segen. Alles, was uns hilft, das Vergängliche loszulassen und am ewigen, wie heißt es, sorry, mein Tablet spinnt hier, und am ewigen Feste zu halten. Das ist das, was Segen bedeutet. Und ich meine, eine von den besten Definitionen, was wir überhaupt am Gottes Wort sehen, und du kannst überall schauen, äh, 5. Buch Mose, äh, Kapitel 28, äh, Psalm, Kapitel 112, oh, das ist eine tolle Psalm über den gesegneten Mann, der, der Gottes Segen für sich in Anspruch, Psalm Kapitel 1, und wo, wo Gott Abraham gesegnet, alle diese Abschnitte, aber in Matthäus Kapitel 5, dort finden wir diese sogenannten Seligpreisungen. Schon mal gelesen? In, aus der erweiterten Übersetzung, aus dem Englischen, lesen wir hier gemeinsam, Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil diese erweiterte Übersetzung im Englischen ist, 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 lehnt sich sehr stark an den Urtext, nämlich die griechische Sprache, und, und holt gewisse Nuancen heraus. Gesegnet. Hier lesen wir Matthäus Kapitel 5. Gesegnet. Das heißt, geistlich wohlhabend, glücklich, bewundernswert sind die, sind die Armen im Geiste. Okay, alle denken, also eben wenn du arm bist, dann, dann bist du die ohne geistliche Überheblichkeit sind, die sich selbst als unbedeutend, unbedeutend betrachten. Solche Menschen sind gesegnet, denn ihnen gehört das Himmelreich jetzt und in Ewigkeit. Gesegnet, vergeben, erfrischt durch Gottes Gnade sind die, die, die trauen, über ihre Sünden und Buße tun, denn, denn sie werden getröstet werden, wenn die Last der Sünde aufgehoben ist. Gesegnet, innerlich friedlich, geistlich sicher, achtenswert sind die Sanftmütigen, die Gutherzigen, die Sanftmütigen, die, die Selbstbeherrschten. Denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gesegnet, freudig, ernährt von Gottes Güte, das hat mir gefallen, sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die aktiv nach Rechtschaffenheit mit Gott suchen, denn sie werden vollkommen gesättigt sein. Bekommt ihr jetzt das Bild? Und was es das heißt, gesegnet zu sein, lesen wir weiter. Gesegnet, zufrieden, beschützt durch Gottes Verheißungen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Gesegnet in Erwartung von Gottes Gegenwart. Geistlich reif sind die reinen Herzens, die mit Recht, Rechtschaffenheit, Zivilcourage und gottgefälligem Charakter, denn sie werden Gott sehen. Wer will Gott sehen? Amen. Selig. Gesegnet, geistlich ruhig, mit Lebensfreude in Gottes Gunst sind die, die Frieden stiften und bewahren, denn sie werden seinen Charakter ausdrücken und Söhne Gottes genannt werden. Selig, gesegnet, getröstet durch inneren Frieden, Gottes Liebe sind die, die verfolgt werden, weil sie das moralisch Richtige tun, denn ihnen gehört das Himmelreich jetzt und in Ewigkeit. Letzter Vers, Vers 11 gesegnet, moralisch mutig und geistlich lebendig mit Lebensfreude in Gottes Güte seid ihr, wenn die Leute euch beschimpfen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch sagen wegen, eurer Verbindung mit mir sagte Jesus. Ich hoffe, das hilft euch weiter, was es, was es heißt, das Wort gesegnet in Gottes Sinne zu verstehen. Er kommt, um seinen Segen fließen zu lassen. Vollkommen das bedeutet nicht, ich will es richtig sagen, das bedeutet nicht, Vollkommenheit auf Erden. Das ist wichtig. Die, die Engel sind nicht gekommen und sie haben nicht äh, gesagt zu den Hirten damals, äh, Vollkommenheit sei unter ihnen. Und wie, wie, wie heißt es hier? Er, äh, auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Vollkommenheit auf Erden. Nein, sie sagten, Frieden auf Erden. und das bedeutet, wenn man es nachforscht, das heißt Frieden inmitten von Herausforderungen. Und zu Segen heißt nicht, dass, dass alles wird weggeräumt, alles, was böse ist und alles, was schlecht ist in unserer Welt. Nein, nein, wir sind gesalbt gesegnet durch sein Segen, er ist gekommen, um seinen Segen fließen zu lassen, damit wir mitten in diese Herausforderungen und herausfordernde Zeiten wie heute dass wir solche Zeiten bestehen können. Sein Segen, das bedeutet, das bedeutet wie wir gehört haben, Freudenöl, Salbung, es, es hält dich frisch und es ist gefährlich zu denken. Gesegnet bedeutet perfekte Umstände. Das ist gefährlich. Nein, gesegnet bedeutet, du kannst in deinen Umständen voller Freude sein. Du kannst mitten in deinen Umstände gesegnet sein, voller Freude. Du, du weißt, dass dein Herr, er siegt. So oder so, du wirst am Ende sein Segen erfahren. So, reduziere Gottes Segnungen niemals auf unseren vorübergehenden Komfort. Denn Gott ist immer an dem interessiert, was in der Ewigkeit Bestand hat. Er ist immer daran interessiert, was ewig ist. Und so, du bleibst nah bei ihm, so nah, dass er immer wieder sein, sein Öl, ich habe mein, mein Gesichtsöl mitgenommen heute. Das ist alles, was ich brauche, damit ich so aussehe. Und ähm, einmal habe ich das verwechselt mit Haarentfernungsöl und dementsprechend, äh, okay, du, du bleibst nah bei ihm. Und alles, was du brauchst, ist sein Freudenöl, für dein Leben, damit du, damit du, wie in einer kalten Nacht, du stehst draußen, guckst auf, auf den Himmel, guckst auf den Wolken und du kannst mit voller Gewissheit sagen, Gott, dein, dein Freudenöl, dein, dein, dein Segen, deine Salbung, ist alles, was ich brauche. Warum? Du willst, dass ich gesegnet bin. Und du blickst auf den Himmel und du weißt, mitten in deinen Umständen, mitten in deine herausfordernden Zeiten. Und du sagst, danke Gott, danke, du willst, dass ich gesegnet bin. Lass mich schnell Folgendes sagen. Es gibt viel zu viele Debatten in Bezug auf das Wort Segen und, und, und was es heißt, gesegnet zu sein. Gerade unter den Christen. Eben. Wir Christen, wir, wir haben das an uns irgendwie. Wir haben einen Tick. Und, und manchmal die theologischen Diskussionen, sie sind endlos. Und, und ich liebe es, wie mein Schwiegerpapa diese Gemeinde so viele Jahre so gut gelehrt hat, jetzt gerade in Bezug auf solchen Themen, was es das heißt, gesegnet zu sein. Er, er sagte immer wieder, für jeden Kilometer Straße gibt es jeweils links und rechts, gibt es zwei Kilometer. Graben und, und, und das müssen wir erkennen und so je nachdem, eben wie du fährst, ist auch gut zu wissen, und eben das sind Graben links und rechts. Ähm, aber wir müssen erkennen, wir haben äh, wir haben Gottes Gottes Wille hier zu erkennen. Was bedeutet es, gesegnet zu sein? Es gibt, es gibt eben auf, auf dieser äh, Straßenseite, es gibt, es gibt nämlich diese Graben, diese Fehler, wo, wo wir meinen, wir müssen arm sein, wir, wir, müssen, wir müssen wie ein Wurm durch diese Welt gehen, sonst werden wir nicht selig, wir werden nicht gesegnet sein. Auf der anderen Seite, es gibt auch natürlich eben diese, die, diese Lehre, äh, auch wenn du, äh, auch wenn du ah, so ein mittelständiges Einkommen hast, also bist du nicht wirklich von Gott gesegnet und du sollst für mehr glauben. Und es, es gibt so viele Irrtümer, hier in diesem Bereich, Gott ist nicht verwirrt darüber, was er für dich und für mich will. Er ist nicht verwirrt darüber. Er steht ganz fest in seinen Worten. Es gibt hier ein Balance, es gibt hier ein Gleichgewicht. Und wir wollen eben direkt auf diese richtige Straße bleiben. So lass nicht zu, dass das, hör jetzt gut zu, lass nicht zu, dass Umstände oder irgendwelche Erlebnisse in deinem Leben sich für dich bestimmen, was es heißt, gesegnet zu sein. Weil du und ich, wir werden Zeiten durchmachen durch und, und, und interpretiert auch nicht, was Gottes Wille ist, basierend auf einem einzelnen Abschnitt aus der Bibel. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir müssen Gottes gesamte Wort anschauen und suchen nach den Schätzen in Gottes Wort. Hier müssen, müssen wir danach graben. Ich möchte uns eine Frage stellen. Ich habe diese Flasche Öl hier und. Ich möchte behaupten, dass, dass Gott sein Segen ölig ist. Okay? Warum ist sein Segen ölig? Der Segen Gottes fließt in unser Leben hinein, durchdringt alles. Es, es, es verleiht ein, eine Geschmeidigkeit sozusagen zu unserem Leben. Das was, das, was hart geworden ist anhand von den Herausforderungen wird wieder geschmeidig. Das, was spröde ist, wird wieder geglättet. Das, was stumpf geworden ist, wird wieder glänzend. Und deswegen ist, ist Gottes Segen wie Öl, wie ein Freudenöl für dich und für mich, wozu Jesus gekommen ist, um uns sein Freudenöl hinaus zu gießen. He came to make his blessings flow. Und ich liebe dieses Bild, von Segen und, 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 und Freude. Weil so wie Gott sein Öl, sein Freudenöl in unserem Leben, sein Segen in unserem Leben hineingießt, wir werden niemals ausgeleiert oder abgenutzt. Du und ich, einen guten Leder, was können wir als Beispiel nehmen? Sattel, okay, ich habe kein Pferd zu Hause, so ich habe keinen Sattel hier mit, mitbringen können. <lacht> Aber mit der Zeit, natürlich, diese Leder wird, wird, wird brüchig und, und, und spröde. Und, und, und doch, der Sinn von diesem Beispiel ist, regelmäßig müssen wir ihm erlauben, dass er kommt und mit seinen Freuden und er gießt sein Segen in unserem Leben und, und es, es hält uns. Frisch. Es hält uns geschmeidig äh, für alle Herausforderungen, die in, in unserer Welt zu herrschen. Warum können wir diese Erwartung haben? Weil wir kennen ihn. Wir kennen Gott. Wir vertrauen ihm. Sprüche ich bitte 3, Vers 7 und 8. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn. Meide das Böse. Das ist heilsam für deine Gesundheit. Und erfrischt sogar deine Glieder. Als ich das gelesen habe, habe ich denken müssen, das, das klingt für mich nach Gelenköl. Was sein Wort, seine Verheißungen, sogar unser Körper, ist es, es vielleicht eine, eine, ein, ein Segen in allen Bereichen unseres Lebens. Jesaja Kapitel 61, wovon wir eigentlich schon gelesen haben. Er hat mich gesandt, Jesus sagte das später in Lukas Kapitel 4. Er hat mich gesandt, um es den Trauenden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von. Trauerkleiden. Und siehe hier, ich möchte eben schließen heute, vierten Advent, mit diesen drei Punkten. Er kommt, um seinen Segen fließen zu lassen, aber wie empfangen wir seinen Segen? Es fließt, er möchte, dass es fließt, aber wie empfangen wir seinen Segen? Nummer eins, sei du. Hier, ich, ich muss uns daran erinnern, wir als Christen, wir sind nicht nur Empfänger. Und wir, wir haben Gott aufgenommen und, und er ist gekommen, um seinen um sein Segen fließen zu lassen. Und ich könnte das hier aufmachen, ich könnte es auch mich schütteln und, und hoffentlich würde es einen Eindruck hinterlassen <lacht> Nein, wir müssen aktiv etwas tun. Und viele Christen vergessen das. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Hier, Punkt 1. Wie empfangen wir seinen Segen? Sei selber ein Segensbringer. Du und ich. Wir müssen, wir müssen selber, warum? Weil Wir erwähnen das, was Gott für uns getan hat. Das gilt für jeden Bereich des, des Lebens. Es gibt diese klassische Aussage. Ja, ich würde etwas geben, wenn ich etwas zu geben hätte. Jesus' Aussage hier in Lukas Kapitel 6 signalisiert, dass wir immer etwas zu geben haben. Er sagte hier, gebt und ihr werdet bekommen. So er, 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 er geht davon aus. Und er ist Gott und so er weiß, dass wir immer etwas zu geben haben. Du hast Talente, du hast Gaben. Sogar diese, diese, diese ältere Dame hat Jesus beobachtet, der alles gegeben hat im Tempel, finanziell, was, was ihr überhaupt gehörte. Und das, das war so wenig. Im Vergleich zu der reiche Geschäftsmann, der, der meinte, er hat so viel gegeben. Nein, wir haben alle etwas zu, zu geben und zu gib von dem, was, was du hast. Setze es ein, um, um ein Segen zu sein. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Gute alte äh, Fragen, womit wir uns beschäftigen können. Ich denke, als Gläubiger, hoffentlich, wir wissen natürlich, also das Huhn kam, kam zuerst, weil Gott natürlich alles geschaffen hat. Aber die Voraussetzung ist nicht, was habe ich? Du, du hast etwas. Das Huhn ist schon da. Du musst nicht warten, bis es ein Ei, eine goldene Ei legt. Okay? Das Huhn ist schon da. Dr. Martin Luther King Jr. Er sagte Folgendes, jeder kann groß sein, denn jeder kann dienen. Dafür brauchst du keinen Universitätsabschluss, um zu dienen, muss deine Grammatik nicht perfekt sein. Du brauchst nur ein großes Herz voller Gnade, eine Seele aus Liebe geboren. Und wenn du Jesus Christus kennst, er ist gekommen, um sein Segen fließend, Liebe ist vorhanden. Du kannst Liebe weitergeben. Du und ich, wir haben immer etwas zu geben. So die Liebe macht immer den ersten Schritt. Jesus, er kam, bevor er überhaupt wusste, ob wir, ob wir ihn überhaupt reinlassen würden. Liebe gibt zuerst. Er gab uns sein Leben. Nummer zwei. Wie können wir, wir seinen sein, sein Segen empfangen? Wie können wir erlauben, dass dieser diese Segen, der fließt in unser Leben hineinfließt, sei ein Lobpreiser? sei ein Lobpreise. Jesaja, Kapitel 61, Vers 3. Ich lese es nochmals. Sie sollen nicht mehr verzweifeln, das ist eine andere Übersetzung hier, sondern Jubellieder singen. Wir wollen, wir wollen nicht mehr verzweifelt durch diese Welt gehen, sondern wir sollen Loblieder singen. Warum? Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes. Wir kennen Gott. Wir vertrauen ihm. Wir haben erkannt, er ist gekommen, um seinen Segen fließen zu lassen. Mein Wort sagte er hier in Jesaja Peter 55, wird nicht ohne Frucht zurückkommen. Jesus ist gekommen. Er ist das Wort Gottes. Und so, sein Wort kehrt nie leer zurück. Sein Wirken, es hat immer einen Effekt in unserem Leben, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Es ist deine Erbe, es ist meine Erbe. Wir werden in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen. Und alle Bäume auf dem Feld werden dir die Hände klatschen. Lob ist ein Vorreiter. Es geht immer voraus. Und ich möchte uns daran erinnern: Sei ein Lobpreise. Sag: Gott ist meine Freude. Ich bin gesegnet vom allmächtigen Gott. Gott, du willst, dass ich gesegnet bin. Und weil ich mich an dich hänge, du, du, du lässt dein Segen, dein Freudenöl in mein Leben hineinfließen und es hält alles geschmeidig. Ich werde nicht zusammenbrechen. Ich werde nicht spröde. Ich werde geschmeidig und, und, und fähig, alles zu überstehen, was gegen mich gerichtet wird. In Jesu Namen. Bitte hört mein Herz und sagt: dieser letzte Punkt hier in Liebe. Einfach als Pastor und, und quasi als, als, als ich, ich will euch anfeuern hier mit diesem letzten Punkt. Sei, wie empfangen wir sein Segen? Sei ein Beharrlicher, sei ein Beharrlicher. Und vielleicht sagst du heute, aber ich kann nicht mehr durchhalten ich, 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 ich kann nicht, ich bin zu müde. Ich möchte dich ermutigen in Liebe, sei ein Beharrlicher. Paulus, er ermutigt uns, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Vers 3. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen, Probleme, Corona, Corona-Müdigkeit, nein. Wir wollen beharrlicher sein, wenn alle diese Dinge uns bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig, geschmeidig, biegsam zu sein. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Wir können es folgenderweise so sagen, Jesus entfernt nicht alles Schlechte aus deinem Leben. Er gibt dir seine Kraft und seine Fähigkeit, durch das Schlechte hindurch zu steuern. Und das entspricht einem biblischen Verständnis für das Wort Segen. Er kommt, um seinen Segen fließen zu lassen. Und so, ich kann ehrlich sagen, sein hochwertiges Öl hat mir geholfen in meinem Leben über den Jahren. Melanie und ich, wir, wir zusammen, wir können behaupten von ein, eine, eine Lebensqualität. Hochwertiges Öl für, für ein qualitatives Leben, wir, wir können behaupten, er hat uns geholfen über den Jahren, trotz Herausforderungen, trotz Umständen in unserem Leben, geschmeidig zu bleiben, in unserer Ehe. Se, seine, seine Freudenöl hält mich frisch und, und, und ich werde nicht zusammenbrechen in schwierige Zeiten. Das spreche ich heute in Glauben aus vor, vor euch allen. Du und ich in unseren Beziehungen, in unserer Gesundheit, in unsere Finanzen. Freue dich, Welt. Jesus kam, um seinen Segen fließen zu lassen. Auch inmitten von Kummer, und Schmerz. Sein Segen ist vorhanden. Und das müssen wir einfach nur in Anspruch nehmen. Ich möchte für uns beten. Vater, in Jesu Name, Gott, jetzt hier am vierten Advent, ich bete für jeden einzelne von uns, der jetzt zuhört. Gott, ich danke dir, dass, dass deine Freude jetzt, jetzt kommt. Gott, füllt jedes Wohnzimmer, jedes, jede Wohnung in Jesu Name, jedes Leben, jede Ehe, jede Familie, jede Beziehung zwischen Eltern und ihre Kinder. In Jesu Name, Gott, ich danke dir für Vergeben, äh, Vergebung, Gott, was, was hier hineinfließt, Gott, macht alles wieder neu und, und frisch und, und ein, diese alte, äh, verzerrte Be Beziehungen, Gott, sie, sie werden jetzt wieder, wieder, wieder frisch und geschmeidig, Gott, in Jesu Name. Ich danke dir für eine großartige Weihnachtszeit, und warum? Weil alles Picobelle läuft. Nein weil du in, in, mitten in unsere Umstände bist, Gott. Und du liebst uns. Und deine Freude ist unsere, unsere Stärke, unsere Kraft in Jesu Namen. So, wir sind dankbar dafür, Gott. Und ich danke dir, dass Menschen jetzt die Entscheidung treffen, das für sich in Anspruch zu nehmen, beharrlicher zu sein, low Preise zu sein, Gott, und, und, Freuden, äh, sorry, und, und, und segensbringer zu sein, Gott. Wir praktizieren dein Wort. Wir sind aktiv. Und ich danke dir, Gott, für, für dein Segen auf unserem Leben. Und wenn du hier bist, Dort, wo du bist. Und du kennst Gott nicht. Ich möchte für dich beten. Und wir wollen, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Er hat einen Plan für dein Leben, für deine Familie. Und, und, und seine Liebe kommt nie zu kurz. Jetzt in deiner Situation, er kann es dir beweisen, dass er dich über alles liebt und er möchte dir helfen, dass du ihm erlaubst, wenn du es ihm erlaubst, Teil von deinem Leben zu sein. Er, er kann dir helfen. Alles, was wir tun müssen, wir müssen erkennen, bekennen mit unserem Mund, glauben in unserem Herzen, dass du Gott brauchst und dass du Buße tust für deine Sünde. Du und ich, wir sind, wir sind ohne Gott, wir sind, sind Bankrott und wir sind Sünder, wir sind sündhafte Wesen. Wir haben gesündigt, wir sahen es hier im Garten Eden und Jesus möchte uns befreien von dieser Macht der Sünde. Und ich möchte für dich beten, wenn du sagst, heute, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte jetzt mit dir beten. Und das möchte ich gerne hier anleiten. Du betest dort, wo du bist. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir, ich erkenne an, dass ich gesündigt habe. Und Gott, dass ich dich so sehr brauche. Komm du, Jesus Christus, der ein für alle Mal für meine Sünden gestorben ist. Und, und komm du in meinem Leben. Mach alles neu. Ich möchte jetzt für dich leben. Ich lege meine Hand in, in deine Hand und zusammen, ich bewältige zusammen mit dir das Leben, der vor mir liegt. In Jesu Namen. Amen, sagst du. Wenn du es zu Hause gebetet hast, wie heiden Sonne, wir, wir sagen es immer wieder, immer wieder, lass es uns wissen, lass jemand wissen. Wir müssen es nicht sein, aber du kannst uns wissen lassen. Hier ist eine Kontaktkarte, was du anklicken kannst. Und äh, warum ist es wichtig? Damit mit, mit Menschen Bescheid wissen, dass, dass sie hinter dir stehen, im Gebet. Vielleicht äh, brauchst du sofort einige weitere Schritte zu gehen und, 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 und du brauchst Hilfe. Und so, es, du kannst es hier signalisieren. Wir würden dir gerne Literatur zusenden, dort wo du bist, kannst du uns einfach wissen lassen. Ansonsten, ich meine, wir wollen hier diesen vierten Advent Gottesdienst mit einem Lied äh, schließen, Gewaltiges Lied passt heute zu dem Thema heute und so lasst uns hier gemeinsam singen.